0: 我我我并不是一个就是要大家生命充满正面能量的人，嗯嗯我不是，我是一个希望大家去面对负面的人。嗯、呃，盲目的追求正面是其实是极度不健康的。嗯，嗯你每天让自己感觉我好开心，我好快乐，而你去避而不见你你得到的你说的挫折或或痛苦，其实对我来讲是不对。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是主持人婉云
2: ，我是 co host 一心
1: 。节目邀请迷人的人聊聊那些使他们活出自己模样的迷人配方，可能是一个习惯、一个仪式、一些观点、一种心态。节目第一季。厉害的人与他们的产地，邀请来自各个领域拥有拿手绝活的人，和我们分享他们的独特故事以及生活的秘密配方。欢迎你跟着我们一起聆听和偷学，把配方带走。今天来到节目现场的这一位，上次在《女人迷》相见是2018年，当时她刚拿到金马奖最佳女主角奖，作为台湾国际女性影展的影言人，接受《女人迷》的专访。事隔三年的现在，除了由他主演的《俗女养成绩正在热播以外，今天他又带着另外一部电视剧《四楼的天堂》来和我们一起聊一聊他在这个戏里面所有的感受，还有获得，也让我们欢迎谢颖轩，请颖轩跟听众朋友们打声招呼
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是谢颖轩
1: ，过往是颖轩在、嗯。《俗女养成记》，还有包括现在在这个呃四楼的天堂，嗯、刚好其实都饰演的这个角色都是处在一个呃四十岁的这个阶段。嗯嗯、那也想问问看，对于银轩本人而言，你怎么样去理解四十岁的这个生命练习题？嗯
0: 、呃，每一个女人的性格都不一样。嗯、那当然，嗯、呃，所有人好像很基本的问题会遇到的，就是关于。每个人都在谈婚姻，每个人都在谈就是呃生死焦虑什么的，但是大家遇到的程度的分配其实又不同。也有主持人曾经问过我说说，哎、欸，为什么刚好这两个角色都是独生的女子，嗯、然后看似是独立的，嗯、但其实我觉得有一些，嗯，欸、你要说标签嘛，标签有好有坏，嗯、好像也其实不用这么急着贴上去，因为。还有很多很多不一样的女生，嗯、所以我觉得，呃，这些角色都有他们的习题，但是其实一定还有更多的习题是还没被讨论到
2: 的。嗯,嗯
1: 那你有没有观察到？因为你刚刚好你身体去饰演这样的角色，嗯、你有在这个饰演的过程里面有发现一些共通性吗？嗯<哼>
0: ，特别在哪一些情境你会有这样？因为其实剧场演员，嗯、呃，我们对身体的敏感度极高，就是我们本来就是从以前训练就应该要去理解关于身体的反应嘛。嗯、我觉得每个年纪遇到的身体的反应是不同的，所以觉察身体，我觉得非常非常的重要。这是我、嗯、我我很推荐现代人真的要去做的，就你理解你身体是怎么样，你真的会知道你心理上面有哪个地方是还没有过去的。
1: 对，真的是，其实身体虽然是我们身上的，可是它有时候很像不是我们自己的。嗯、你要去 take care 它，你要跟他对话，嗯、你要去跟他 connect。我自己也有一个印象很深，是因为我去年刚好左脚骨折，所以我有长达。<笑>大概三四个月的时间不能走路，嗯、所以开始推轮椅，嗯、那也是在这推轮椅的过程，我才发现说天哪，就是如果不是呃，如果是推轮椅的朋友，他上街是多么的不方便。基本上，如果家里面没有车，你没办法出门。嗯，你如果你对啊，你你基本上你要自己的生活。呃，你会发现有非常多的挑战，整个世界观会不一样。嗯、就其实我们的身体会形塑我们怎么跟这个世界互动，或去看待这个世界的这个关系。嗯、然后我觉得这出戏里面也很多的去触碰到这一块，嗯、就是包括嗯，戏中还有包括就是有一个呃，这个叫暗黑天后，她、嗯、本来就是。只能踩高跟鞋唱歌，他觉得呃踩着高跟鞋是他自信的方式，呃可是当他把高跟鞋脱下来，他脚重新接触到地面，其实瑜伽里面也有这一个，就是脚接触到地面其实是一种，也是你跟地球 reconnect。对，
2: 嗯、<他>我们现在就在 reconnect， re <笑>因为我们现在在这
1: 个录音室里面，其实是把鞋子脱下来的，<是>我们一起 reconnect 在这里这样子。对，那其实就是在这个过程里面，你的身体跟这个世界互动的方式转换了，其实你的心态，或者是说你在怎么样去解读这个世界外界给你的观点跟给你的讯息，其实也会慢慢的转变。嗯嗯,嗯，然后嗯，想问就是。银轩，你有没有印象中有一个一段记忆，是你的身体带你去到了你原本没有想象到的地方
0: ？啊、呃，我觉得有一次的经验非常有趣，就是我们大学的时候，呃，上的戏剧课其实并不是纯粹，它它其实必须要接触很多不同的门派，那当然也会有灵性门派。那那个时候老师叫呃找了一个。外面的老师来带我们做奥修的苏菲旋转，嗯，呃、那苏菲旋转其实它就是它不是说你满场乱转，它必须是你要找到一个重心，也许你用你的惯性左脚、你的惯性右脚找到它作为一个支点，然后你要开始像呃圆规那样子的转，哦、嗯，那。起码最低，老师希望我们那个自转能够到达十五分钟，这么久、嗯、是？呃，那个很有趣是，是我们听起来十五分钟，其实就十五分钟嘛。嗯，嗯一部那个影集，它还是影集的一半而已。对，影<以><笑>看完一个 YouTube 手机一下就过了，影片就过了。哦，没有，就是当你开始启动的那前面的那。可能几秒钟吧，因为你身体的感知时间已经你没办法去计算，那是最恐恐惧的时候，因为它不在你你生活的惯性里面，然后你要开始转，嗯、那你在转的过程中，你当然就会觉得说说，哎、欸，你你不要闹，你你现在要就是这一三十<笑>秒，你就要放弃了嘛？嗯、你也至少给自己个三分钟吧，<對>这样子，然后转一转，转一转，你又觉得。好，也许现在已经三分钟了，那我有没有机会再到五分钟？嗯、可是其实以我的性格，我自己知道，我想完成了十五分钟，因为你没有完成那，那那意义是什么？虽然我害怕，这中间经历过很多很奇怪的脑袋的过程，就是你你看到的世界不一样。嗯，然后你觉得你好像要飞出去，你好像控制不了，嗯、你控制不了，你要怎么把它控制回来？可是你控制回来，好像一切又不有趣了，你又必须要放手，哦、嗯，所以他又在他在那个非常奇怪的平衡当中，然后到了一个阶段之后，你突然觉得，就是你享受在那个过程，嗯、那个危险跟不危险跟安全的过程，嗯、到那个老师喊停，所以我完成他了。那我们就慢慢的躺到地板上，呃，我觉得那个经验很有趣是，是其实大概超过了一个过程之后，我就开始哭了。它像是一种极致到了恐惧之后，它让你完全的感知你的身体，因为它只剩下生存的本能。嗯嗯、然后嗯，它不是狂喜，或者也不是什么，嗯、而是是一种宣泄、啊、嗯。我觉得有一些人在做瑜伽的时候也会到达这个状态，嗯、就是你只剩下你跟你自己的身体，还有你的心灵的时候。嗯、所以当那个哭泣一直到结束转弯，我躺下来，然后我身边有一个同学在发脾气，就是因为他躺下来的时候被人家给踢倒了，嗯、然后他就很生气，他就一直咳咳、嗯、<笑>然后那一、个、刻，我觉得最诡异的是，原来。呃，宇宙真的有能量。嗯 ，OK， 好，我开始在怪,怪力乱神了。<笑>等一下，等一下，先不要关掉频道，<笑>等我讲完。我们要放开心。好，我们打开心。对，就是因为以前你感觉别人吵架或者别人生气，那就是别人生气。嗯，可是那一刻，我完全感觉到他说的愤怒像一股气场一样的从<哇>我这边涌过来，他真的是涌过来。然后你知道，你跟他的距离有可能被那件事情像波动一样的不断的包围<哇>所以我就，可是我很享受我那个空白，嗯、因为我很没有那个经验过，所以我就开始一直往别的地方移，嗯、移到我发现他的那个愤怒的波动不会进入到我的范围
1: ，其实我觉得这个经验很有意思，因为其实像。土耳其也有，就是、土耳其的旋转，他们会一直转，所以他就会转到最后，他其实是进入到了一个另外一个境界，嗯，然后在那个境界里面，他感觉到自己，感觉到他跟这个环境，嗯、然后在这个戏里面，我也印象很深，就是在第一集，嗯、第一集的呃张启跟他的个案，呃银轩在这个呃这出戏里面，他是饰演一个心理师，那这个心理师他在呃戏中有。面对一个个案，在这个个案跟他对话的过程，讲了一句让我跟异性就是心里都还蛮震动的一句话是：那你会帮任何人想？那你呢？你会帮你自己想吗？嗯。他这样问出去的同时，那个张启旁边就出现了两个声音，就是同时问张启自己说：那你呢？就是问那个心理师本人说：你有替自己想吗？嗯。那想要问尹轩，对尹轩来讲，什么是替自己想？嗯，你有过这样子，嗯、呃，不晓得，就是有有过曾经都在替别人想，很少替自己想的这样子的一个阶段吗？那如果有的话，在什么时候你发现说啊，其实我应该更多的
2: 替自己想？嗯，对
0: 。呃，我觉得绝对都会有。嗯嗯，也许有一个比较简单的说法，就是你就把它当成借钱吧。嗯嗯，你要开始画出那个底线来。嗯嗯，所有的事情你都要把它代换成借钱。嗯，就我这笔钱我只有多少，因为你会替自己思考，说我经济能力过得下去，过不下去。嗯、没错。为什么在情感上你不会考虑到我给了这么多
2: ？嗯,嗯
0: 我其实给出超出我我能能力范围的,的东西了。嗯嗯，所以就是。呃，那条底线，你你你给到多少，你其实自己就应该要知道什么时候应该要要下那个折损點,点，停损点了，对，嗯，所以就我觉得把它当成这个练习，然后出去了，你就要你那个钱，你借出去的钱，你其实就要有一个心理准备，那个就是拿不回来的。OK， 所以不要抱怨，嗯嗯，不要抱怨，说我今天明明只有十万块，我可是我我。他又跟我要了我，我又借了二十万，我借了三十万，我借了四十万，然后，但是你永远在在在意的都是我借了你那么多钱，但是你怎么没有给予我相同的报酬？对
1: ，呃，很多时候给了很多以后，你会期待别人用相应你期待的方式来。回应你<是>来爱你，嗯、那如果没有办法觉察到这件事情，或是没有办法做一个好的双方的沟通，就很容易会变成大家常见的就情绪的勒索。嗯嘿，所以、嗯、呃，让自己活得好的同时，其实别人看你过得快乐，他也可以快乐。嗯、<哼>先前我们也有过呃，另外一场访谈，有讲到一件事情，我也我也很有启发，想跟颖轩一起分享。他就说，嗯、呃，他是作为一个母亲。他说：“做一个母亲的，唯有当你快乐了，你的孩子才会快乐。是对
0: ，因为不然、啊、他很清楚呢。嗯、对
1: ，嗯,嗯，不然小孩会一直想着他要如何取悦妈妈。没错，我要如何取悦妈妈？那我也把我自己牺牲掉。<是>所以在这关系里面，到时候到最后两個,个人都牺牲，<笑>对，两个人都牺牲。对，那戏、嗯、中里面也有一个，我觉得还蛮出乎意料的母亲的反应，是在就是张琪。”嗯，刚、呃、结束一段关系，嗯，然后他回到家，嗯、那他的母亲就呃知道他刚结束一段关系，然后是张琪也心里也知道那是一段他母亲可能不会认可的一段关系，嗯嗯嗯嗯、他其实是很紧张的回到家，对，是吗？是有点忐忑，是是是，是是对的心情。结果他的妈妈什么都没有说，<笑>什么都没有说，然后就说、哎、你吃饭了吗？怎么还没吃饭？嗯嗯、就是这个日常问候，然后就说事情都会过去的。嗯，然后回到房间，想要问尹璇，就是这一场戏对你而言，你怎么样去看待？你当下有什么样的感
0: 受？我觉得，哎，这个就是那场戏最有趣的是，读读懂的亚洲女人女女孩们就是会懂吗？因为，嗯,嗯,嗯，那个真的是以那样子妈妈她的呃所得到的一些知识的一些。我们不说知识水平，他妈妈妈妈所能够呃表达他爱的方式，其实呃戏里面的妈妈是是不懂的，她比较不知道如何用正向的方式去处理呃亲情嘛。嗯，那那个其实已经那个反应，其实已经是她所能够找到的最正向的方法。哦、嗯，那女儿其实也了解。
1: 嗯嗯、欸，那我到这边我也很想。问就是尹宣有没有在这个整个呃《四楼天堂》拍摄过程里面，印象最深的一场戏，那是什么
0: 、啊？我觉得这个，<笑>印象最深的，印象超多吗？<笑>对呀、啊，<笑>哇，它、啊、多到我大概每一题我都可以回答，每一题都可以。<笑><笑>没有呃，那我讲这个，因为我们今天讨论的的方向嘛。嗯嗯、呃，有一场戏是我跟家里的关系，嗯，就是我回到家，我的角色啦，嗯、呃，张琪回到家之后，他要开始整理老家这样子。那在整理老家的过程当中，呃，有一场就是我打开了那个衣柜，那他们那个衣柜最厉害的就是你打开之后，他迎面而来、扑面过来的就是那个樟脑丸的味道。嗯啊，我觉得嗯。你知道表演有时候真的不是说什么呃有什么怎么样了不起的东西，他真的有时候是在一个很枝微末节的地方，你被得到一个帮助或得到一个开关的开启，嗯、有时候可能从导演身上，有时候可能从那个<件>对，嗯、呃，有时候对手那样子。但那次就是物件，我要感谢美术美术组的同仁们，<笑><笑>对，因为那个一打开的当下，我马上把它关起来。我说我我我我们试戏先不要把它打开
1: 哦，嗯嗯、因为我知
0: 道什么东西出现了，而那个味道就是观众看不到，嗯，可是当下的我知道，嗯、那个是我们那个年代的味道，<对>那个味道会引起所有的记忆，嗯，而且不只是我，我相信任何的人。所以那场戏，因为那个味道帮助很大
1: ，一个味道就可以召唤很多。其实有时候味那个嗅觉的记忆是很强悍的，嗯、甚至比视觉记忆还要强悍。闻、嗯、到那个樟脑丸，你可能就会想起来，呃，以前在老家跟人互动的很多<笑>、嗯，对啊，明星花露
0: 水啊，等等、嗯。所以表演的五感啦，嗯、或者是呃，我们刚刚聊，其实不只要开发身体，你的身体不是只有你的肉块、皮肤，嗯嗯、对，嗯，皮肤是最大的那个器官嘛。嗯,嗯除此之外，我们还有我们的五感，怎么去感知你闻到的东西，你吃入口的东西，你听到的，你看到的，嗯、呃，这些东西都跟你好好的去对待自己，它同时会反馈给你跟别人之间的关系的。
1: 其实这出戏里面，他很多疗愈，也他也很坦诚的，让很多挫折就是直接这样摊开在台面上，各式各样的挫折。嗯、那回到尹璇本身，我们也很好奇，在过去几年，你有没有呃哪一些很感挫折的经验或是状态？那这是第一个。那透过这出戏，你有改变你跟作挫折共处的观点
0: 或方式吗？我觉得挫折随时都在。今天假如有一个嗯题目，我看了，我觉得，哎，怎么会这样问？可能跟我们戏想表达的东西不一样，嗯、我就会觉得挫折，就这么简单。<笑><笑>很多很小的地方、就是<笑>，或者是呃，可能有有一些戏你做了角色。但观众所读到的那个整个剧集，剧集的走向，完全不是那个路线，嗯、不是他所阅读到，他完全可能错读了，嗯、你也会挫折。嗯，嗯但是，嗯，这个也是就是好玩的地方了。嗯,嗯，我我我并不是一个就是要大家生命充满正面能量的人，嗯、我不是。我是一个希望大家去面对负面的人，嗯、呃，盲目的追求正面是其实是极度不健康的，嗯，嗯你每天让自己感感觉我好开心，我好快乐，而你去避而不见你你得到的你说的挫折或或痛苦，其实对我来讲是不对，嗯，嗯所以我觉得有这些挫折都是好事，嗯，因为你会发现你性格上哦，原来可能还有一些什么缺失，或其实嗯。你在意的事情，可能也许跟别人不一样，那你怎么去处理那个背后的原因，嗯、或者是也许是根本是我转个念就好了，嗯、对，我换个方式就好了，没有那么困难。嗯
2: ，我之前才跟我一个朋友聊到这件事情，因为他之前在跟我分享他就是最近去做了心理智商的经验，嗯、然后他就说他其实是带着一个疑问跟一个想要解决的问题去，他就觉得他心里有一块。东西是他觉得需要被解决，他很想把这个东西从他身体里面拔掉，然后他就可以拥有就是过去。<笑>因为大家就会觉得说，我人生名就有一段时间是可以真正快乐快乐的，嗯、那为什么现在总是好像有一波未平一波又起的感觉？嗯、我总是觉得我身体里面跟我心里有一块东西在那里，我好想把它拔掉。嗯，他<帶>不要
0: 他了。对对对，<這樣 S 1> 他带
2: 着这样的心情<笑>想说，我去做一下智商好了，嗯、然后他就跟。那个摄影师讲这件事情，然后摄影师就跟,跟他说：“我觉得你这个想法太不切实际了。”<笑><笑>然后他才开始重新思考这件事情，就跟我聊说，他觉得很多事情，比如说伤痛啊，比如说焦虑啊，比如说你对于生命，你现在在进行很多事情，比如说你的积压状态，或是你跟家里的关系不如，你的预期，你觉得这个这个状态痛苦，你就很想把它拔掉。这个东西它其实。不是一个你怎么样让它消失的过程，<對>而是你怎么跟他共处的过程
0: 。人的厚度是需要这些悲伤的，嗯，我觉得我自己啦，嗯、觉得一个迷人的人是他是叠过很多跤的，嗯，啊、嗯，所以你有了这些厚度，你才能够更加理解。别人没错<錯>，而不是只是我们年轻的时候没有这些，所以我们年轻更容易二元嘛。嗯,嗯，但是年年纪到越大之后，你看得到那个灰色地带，嗯，但并不代表就是黑色、白色、灰色，我们都能够理解的时候，嗯，那样子的人其实是有智慧的。可是会能够有这样的智慧，<對>通常都是他必须要在生命里面不断的滚动、摩擦、学习。嗯，所以。嗯，恭喜你朋友<笑>，终于悟出了这件事。是是<笑>、啊、是，他走向他要走向一个非常有智慧的那个方向<笑>，真的。<笑>刚
1: 才刚刚好讲到心理师这一块，<对>因为张启在戏里面也是就是一个心理师，嗯、对，心理智商师。嗯、那想要问尹轩，对你来讲演这个角色是什么样的一个体验
0: ？嗯，我觉得智商师嘛，还是是是一个跟自己对话的很有趣的一个职业。那当然，他跟演员不一样。可是其实说出来的话，也大致是我觉得我常常在生活中呃跟自己对话的一些过程。嗯、所以就是它类似又像一种知识分子，但又不是一个会。过度批判别人，或者是在那边怎么样的知识分子？
1: 對,对对，他刚好就是一个这样子的角色、欸。哎、嗯，他其实他有他带着他的知识，他可以听到很真实的别人生活，可是他没办法对别人指手画脚。所以在那个戏中，其实就有一个有一个很很有趣的桥段，就张琪作为一个心理师，他坐在这个沙发上。嗯那当他在听那个案在讲述他的事情，听到觉得啊，我也觉得应该怎么解的他会冒出一个另外一个张琪，是身穿红色衣服，有点像小恶魔的那个张琪，嗯嗯嗯然后很率真，就是直接会讲说，<對>你就跟他说什么、啊，你你就应该要照顾你自己的小孩，你就应该怎么怎么样之类的。那另外一边又会出现一个像是心理是张琪的教练的张琪，嗯、然后这样子去跟张琪对话。嗯、那我们看到这幕，觉得很有意思，然后也想问尹轩。你在你自己的生活里面，你也会有这样子对话的时刻吗
0: ？我自己也不知道、欸，是我有一次跟呃，就是是我朋友跟我说说，他终于跟我讲说说，你知道看你买东西很有趣吗？因为你没有办法下决定的时候，真的很好笑，<笑>就是那个嗯纠、呃、结的表情，哦、然后在那边比价，然后比比。品牌，然后比内容量，嗯、然后算起来谁比较 CP 值比较高，就是嗯，然后比比对啊，就是我,我他看我买东西的时候，嗯，觉得很荒唐，<笑>所以常常都是看完了之后，然后他才跟我说说要买什么。<笑>是他来给我意见，<笑>直接介入了。对,对,对,
1: 对,<笑>对因为其实像那个角色，有一个是坐在沙发上像教练的角色，其实他也很接近是张起他理想中的他自己，就他希望他可以像他
0: 。其实我我自己的设定了，嗯、呃，呃、是我不要有一个呃，就是过度的超然的角色。嗯嗯。嗯嗯所以，我还是是故意有设定那个角色讲话是带刺的，嗯，就是他其实是一个自以为理性，啊、可其实是一直在批判说、啊、，no no no， 你有没有发现你自己这样其实蛮笨的、哦、<笑>怎么会这样呢？就是其实他还是他在嘲笑另外一个自己，哦嗯、但我觉得很
2: 真实、欸，你真的会很多时候自己冒出这个<對>觉得自己怎么那么笨，怎么这么愚蠢的那个时候
0: ，对，就是当别人说说你要对自己。我们大家都要对自己好一点，但有一个脑袋说：“听到没有，臭婊子，你对自己好一点吗？”<笑><對><笑>你还是这
2: 种责备的
0: ，不是是在跟你说对自己好一
2: 点呢、啊？真的，嗯，<笑>对，就是
1: 我们就发现说，每一个人其实都会有一个呃，自己理想的一个形象。当然，在这个戏里面，那个角色可能不是他是一个责骂他的形象。那、嗯、想要问尹轩，你有没有就是在你的生命中曾经有我好想要成为这个人？就他是你的 role model。有这样子的人存在吗？或是他可能在你比较可能是二
0: 十几岁的时候这样，其实还蛮多的。嗯嗯，但我现在能够想到的很最最近期的就是那个那个杰西卡坦嗎·琼斯谈嘛。嗯嗯，我我其实一直都还蛮喜欢他，除了他的表演以外是，是、嗯、呃，你知道。因为奥斯卡他们有时候入围女女主的时候，他们会有一个圆桌的女主的那个圆桌对谈，跟男主角的圆桌对对谈。嗯，那那那个时候就是会是所有的女演员们，那那一届的入围女演员一起在来聊天这样子。嗯、你去看，只要是有她在的场，嗯，这个女人真是啊，她的心非常的温柔，嗯。就是你会看到，明明其实是有主持人在的，可是他会发言，但他发言不是为了讲自己好，他其实是把所有的题目丢给那些可能还来不及讲话，或者是比较安静的女演员，或者是比较偏向弱势的女演员，嗯,嗯，然后你会看到，他其实是真的准备好。嗯，就是他去那个现场的时候，他绝对是所有演员的戏都看过，因为他只要在聊哪一个演员的时候，他可以指出他最喜欢那位演员的哪一场戏，然后他想了解他怎么去执行那场戏的表演。<哇>但你可以看到有一些演员是没有准备的，嗯嗯，他可能只是去表现自己。所以、嗯、这个女生就是她是一个，嗯、我我喜欢她的表演，而且。他的性格也让我喜欢，嗯、而且我觉得的温柔，这个才叫做温柔。嗯，就是呃，有一些人定义女性的温柔是那种“你好吗？你吃饭了吗？”<笑>就是怎么样？对，没关系，这个你先用啊，小孩子好可爱。那对对，但这不是我认定的温柔。嗯、呃，你的温柔可以强大，嗯，你可以果决，你可以坚强，但是你对人。嗯是温柔的，那个心是温柔的，嗯,嗯，而不是带着恶意的
1: 。對,嗯、对，就是心是温柔，而且温柔其实也可以，我们重新去理解它，不是说啊讲话很轻柔，嗯，或者是我好像
0: 很把自己放很低，放很低，是是是
1: 可以，是很刚
0: 才银轩讲的很坚决，是很强大的，是可是温柔也可以是懂得拒绝的，嗯，嗯但不该是我要去。帮你处呃处理的功课，但其实是你的人生功课。我不需要帮你处理，我我我觉得你要自己成长，那也可以是我对你的温柔。嗯，对，嗯
1: 嗯对，没错，他表现形式可能不太一样。嗯，不是说我都帮你来，認定对
0: 对，我都帮你来，有是过度牺牲
1: 。没错，那是过度牺牲。有时候人要成长，也会需要这样子的空间。嗯，那温柔也把这个空间让给他。在他现在还不知道的时候，他可能未来他会知道。是
0: 的、嗯對
1: ，对，有一些慈悲看起来是有一点残酷的
2: 。<笑><笑>
1: 对，也想要问林轩，就是你现在从二十岁到三十岁到四十岁，有没有哪一个时间或是哪一个阶段是你觉得最舒服，你最知道怎么跟自己相处？我觉得女性常常是这样，就是到了二十岁。的末尾会有很大的焦虑，就啊，我要三十岁了，因为好像大家都是想三十岁要干什么干什么干什么。可能一方面可能，要么你很事业很有成，不然你要结婚，嗯、你要成家立业干什么？可是其实过了这个二十岁，到三十岁，就发现，哎、欸，其实还是生活还是一样这样在走。是，其实戏里面张琪有提到，嗯，就是整个社会，你可能是在这个呃时间的流动里面，才会感觉到那个社会框架的压力。可能在十岁、二十岁的时候可能还好，渐渐到三十到四十更多。可是也在这个成长过程里面，我们更了解自己。嗯、那我想要问尹轩，就是你最
0: 喜欢什么样的状
1: 态跟阶段
0: ？我觉得我我的四十岁好像就跟三十岁差不多哎、欸，<笑><笑>除了就是真的呃、嗯，身体有感觉到它进入四十岁的变化以外，嗯，其他事情好像也没有什么太大的。改变，嗯，那当然，演的角色也就是不可能再演三十岁了嘛。就所有的事情都是在一个四十岁该要发生的时刻，我觉得会急。我完全相信，因为我二十岁的时候就很急
2: ，我很怕
0: 我变成一个无用的，嗯，四十岁然后浑浑噩噩的人类那样子，嗯。但其实年轻最。现在回头看了，嗯、当然就是所有的老人家都会讲，二<笑>十几岁、三十岁那个时候，其实最好玩的时候了。嗯,嗯有很多事情你在那个时候去尝试，就跟那个《熟女一》的那句话嘛：“二十岁喝醉是可爱，四十岁喝醉是可悲。”就是其实有好多事情你在那个可以冲撞的年纪，嗯、我我会还蛮希望。大家能够勇敢的去冲撞，嗯,嗯因为那个那个都是一个累积，那个真的只有在那个年纪去做才好玩。嗯、我觉得
2: 你有发现这桌上三个都有，三个都有，对啊，我们刚好就
1: 是二十三十四，哦，
2: 真的、啊，<笑>对啊。
0: <笑>那你<笑>你算是你很前进的二十岁耶！因为<是>我觉得我对于刚
2: 刚尹轩讲的，就是二十岁一直很着急的想要往前冲的那个状态很有感，就是永远觉得好像自己要落后别人了，嗯、怎么<是>怎么别人已经走比我前面了，我好像不够，我今年二十五岁，嗯、但是我好像就快要三十岁，明还有五年，嗯,嗯，就是有这种急迫之感，嗯，在工
0: 作或生活，我觉得都
2: 有哎。<笑>就是觉得今天好像不进步，就是在退步，这人还太就是很逼迫的感觉。嗯
0: 哼，我自己觉得啦，在我呃二十几岁那时候累积的很多的，我甚至不喜欢的工作，我觉得就是我一个北艺大出来国立大学，<笑>然后做这些、就是，可是那些我曾经可能觉得很。不是说不耻，但是就是比较看不上眼的事情，嗯、却成为我人生中其实帮助我很多的,的养分。嗯,嗯所以你永远不知道你现在在做的所有讨厌的或什么的事情，未来会给你带来什么。嗯，嗯<笑>没错，真的。那如果我跟你讲讨厌没关系啊，就就就就,就讨厌吧。对，嗯。讨厌也可以就讨厌，嗯、但是
1: 你有可能他未来会给你带来什么你想不到的东西跟宝藏。<是>对，其实在这过程里面，银轩应该也面临很多选择。我们很好奇，就是银轩，你现在回想起来，你想得到你做过最困难的选择是什么
0: ？当下的时候都有很多的困难，嗯，要不要接这个工作？要不要怎么样？嗯、呃，要不要停下来？要不要休息什么的？每一个决定后面都有你会得到跟会失去的部分吗？没错<錯>。但其实你只要一拉开那个距离之后，你就会发现其实也没那么困难。嗯，人生再怎么样，呃，永远都是在得到跟失去之间。嗯，再怎么选择，啊、呃，你必须要完成的课题，它就是会完成的。所以。嗯，没有太大的问题。这些路都是一个一个景点，一个景点。嗯，你你每次走过去，你只是用不同的路程在走往那个最终的终点而已。老天总是这个样子嘛。嗯，你还没有去解出来的答案，他永远都会丢同样的练习题给你去做。嗯嗯，你这次没做完，你又重蹈了覆辙。他下次就会再还会再来，嗯，打破那个惯性
1: 很蛮不容易的
0: ，是的，<笑>真的是的摩擦
1: 力总是特别大，<笑>要有新的开始<笑>是或是做出不一样的选择的时候，嗯，想问尹轩，就是你怎么看待工作跟生活的关系？对你来讲是工作去驱动生活，还是是生活驱动了工作？嗯。
0: 我我以前真的觉得我就是一个极度需要工作来让我唤醒的人，嗯，我所有的学习兴趣啊，或者是对一些嗯事情提起想要好奇的感觉，大部分都是因为我的工作上的需求，嗯、<哼>但现在又突然发现，好像也不一定是这个样子了，就是重新认识自己之后，觉得可能是我真的对人。人性，嗯、呃，人的很多脆弱面或阴暗面、光明面什么的各个面相，我其实是是有好奇心的，嗯，所以我觉得那个驱动性应该是彼此互相帮助的
1: 。哎，那想要问尹璇，就是在生活中或是在工作中，对你来讲重要的迷人配方是什么
0: ？在没有疫情之前，旅行，嗯<笑>、呃，旅行很重要，对我来说。而且我觉得，真的好的旅行，嗯，可以自我发掘的旅行是，至少要出去一个地方超过一个月以上，然后那个金钱就是你的花费，必须要在锁定在一个范围，不是永无止境的消费。嗯，所以你要在那样子的费用里面去做一个好好小小的穷游，你真的花时间找地图。然后去搭地铁，去感受。当你在一个你完全不习惯的地方，它脱离你舒适圈的时候，你重新去以一个人类的生生活要去生存，你要找一个地方住，你要找地方吃，你要活下来。我觉得旅行，把自己丢到一个语言完全不同的地方旅行。像英文
1: 也不同，就是要让你的身体是一个可以在一个陌生环境重新去
0: 归零重启，对
1: ，真的是归零重启。刚<對>才的旅行呢，其实在这疫情期间虽然有点难达到，但我们接下来要问尹轩一题是让大家明天就可以展开的练习。如果是、嗯、呃，帮助我们的听众还有我们自己在座的两位主持人。就是我们可以展开，明天就可以开始练习的一种，呃，成为自己的，嗯，这个路上的一个，呃，习惯也好，或邀请也好，林生会
0: 说什么？我觉得冥想还不错，嗯，它也不困难，你就找一个地方，然后安静的坐下来，可能只需要，一开始也许只需要五分钟。但接下来十分钟，或你甚至觉得你可以越来越久，你可以冥想到你现在想停才停的程度。嗯，好好的专注于你的呼吸，你会发现你的时间越长，你呼吸会越深沉，你就会知道你平常那个短促的呼吸，其实你的身体是多么的急躁。嗯，给自己一点空间，也给别人一点空间。
2: 今天节目的最后呢，也要跟听众朋友分享刚刚林轩在节目里面提到的三个在生活中的 secret sauce。第一个呢，是邀请大家可以试着把替别人好这件事情当成借钱。如果你会计算自己的金钱收入、消费支出的话，那你也应该可以计算你的情绪给予。给出去的就不用想着要收回来，你要做的是为自己设下给予的底线。第二个 secret source 呢，是我们都要学习拥抱悲伤。当你有了这些悲伤的厚度，你才有办法真正的理解别人。第三个 secret source 是你可以改变对于温柔的既定认知。你的温柔可以强大，可以果决，也可以坚强。温柔也可以是懂得拒绝别人的
1: 。那最后的最后，节目都还是会有这个
0: 工商时间，可以介绍一下自柔的天堂。嗯，四楼的天堂从十月九号起，每天晚上九点在公视播出。那在我们的公视家也有 ，MOD 上面也会有。那如果有想要知道更多的播出资讯或者是平台的话，可以关注我们四楼天堂的粉砖，那可以为大家一一解答
1: 。非常期待这部戏的上映。迷人配方节目到了尾声，邀请各位听众从今天开始和盈轩一起展开冥想的练习，也期待知道你的练习发现。如果你愿意用声音分享，请按下方链接语音投稿
2: 。如果你有点害羞，也欢迎分享至脸书跟 IG hashtag 迷人配方，你的分享将有可能露出在女人迷的 IG 或独家收入进女人迷的文章里头。下一周《迷
1: 人配方》的特别来宾是台湾霸的共同创办人萧雨辰，听雨辰谈他不曾在其他地方分享的故事，以及他的迷人配方。我们下周再见。